0: 您好，欢迎来到读书益智畅谈。读书益智畅谈是一个可以扩大您的世界观，并让您疲倦的眼睛休息的地方。短短三到五分钟的时间，无论是在家中，或是在去某个地方的途中，还是在咖啡厅放松身心，都适合。车要停哪里？虽然本书是以美国作为主要的讨论主角，但各国的城市其实或多或少。都有类似的影响。去过美国的人一定都知道，除了少数几个公共交通稍微可以的城市之外，如果没有车，就像是没有脚一样。本书的作者从20世纪福特 Model T 大量生产开始说起，碳氢结合石油产业的政策影响力，美国逐渐形成了一种以汽车为主要出行工具的设计理念。甚至可以说，这样的政策一定程度的是让没有汽车的人受到惩罚，包括极大的不便利、不安全、难以找到工作等。停车政策，美国有许多城市之所以建有这么多的停车位，是因为当初设计的时候希望能够同时兼顾车子都有位子，人不用走太远，停车需要是免费的。随着时间的演变。难以兼顾的这三个条件，造成了人们把珍贵的土地面积让给了汽车，甚至在政策上是有最低停车空间的一个限制。因此，这样的政策在二战之后的美国，许多传统的 townhouse 被必须附上足够停车位的水泥大厦给包围，甚至取代了原本可以用来绿化的土地，也一部分的要牺牲用于停车。因此，许多的城市也产生了温度升高以及容易淹水的现象。许多都市中的停车位是上班时间或是商店营业时间才有人来使用的，也就是说，每天有将近一半的时间，那些停车场几乎都是空的。这样的最低停车限制政策，也产生了用复活节的人流量来盖教堂的现象，让许多城市从卫星照片看起来。有一大部分的土地是用于停车，因为土地开发商要转嫁这些成本，这样的政策也造成房价不断升高的恶性循环。车位之争，可是这样僧多粥少的情况，也直接对人们的行为产生的影响。在书中描述每年因为抢停车位而发生的暴力事件，是时有所闻的。而拥有车子的压力不见得是行车的本身，更多是要把车放在哪里的问题。许多城市不得不开始增加收费的停车位，所以针对停车计费员的暴力和歧视，也是另外一个衍生出来的问题。而拥有这么高价值的停车场，在几个大城市当中，也是各路黑道帮派勾结底薪或是受到诱惑的执法人员。产生难以核对的超大金流的方式。书中甚至有一个故事，是纽约一个知名的冰淇淋餐车，因为必须卡在路边好的位置，除了随身要带着球棒武器之外，更是要周旋在黑白两道中间求生存，方便带来改变。书中提到了一位特别的人物，是美国俄克大学的一名教授 Donald Shoup。他坚信这样子的城市设计是大有问题的，于是他专研在这么一个冷门的议题上，也因为这样在学校大受欢迎。后来他的影响力远超出自身的校园，在社群媒体上可以找到他的忠实跟随者的 s h a p e s t i s 的账号，是人们分享美国各种因为停车位造成的荒唐现象。特别是当越来越多美国人发现其他国家城市有如此便利的大众交通系统，创造一个友善与人们步行或是骑脚踏车的城市，他们在各州与各城市开始推动将最低停车位限制的政策取消的运动，也在某几周里面获得了成功。新冠封城，结果一场新冠疫情下来，部分美国人发现没有车的生活。原来并不是无法想象的，因此某些人的远距工作，因着线上购物运送的方便性，也因着共享行车的盛行，人们开始思考为什么要贡献这么多的都是土地面积给汽车。特别是当许多餐厅在疫情期间，在餐厅以外的停车场设为户外通风的用餐空间，更让人感觉好像是更高品质的一种城市样貌。改变可以缓慢，但不能停下。要让整个美国从以车为本的都市规划，更倾向于以人为本的考虑，一定是需要很多的时间。不但自动驾驶技术的发展，会让车从拥有权逐步转成使用权，但更重要的是，人们开始相信方便步行的城市生活圈是有可能的。商店、企业与住家临近，并且有绿化空间是有可能的，而这样的想象力不是最重要的吗？毕竟，一个都市的样貌，其实最终是来自于居住在当中的人们共同的文化和信念，经过时间的演变下所形塑出来的。今天的内容就到此为止了，十分感谢大家收听《读书一志畅谈》节目。如果对我们的内容感兴趣，欢迎浏览我们的网站，到是易 C 点 net 或是关注我们的粉丝团“读书益智”，也可以分享给您的亲朋好友。欢迎继续关注我们下一期节目，下次见。